0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Wenn Frauen sich auf ihre typischen Stärken besinnen, können sie die Männer nicht nur einholen, sondern sogar überholen.
0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast podcast Karrierekick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute das Ladies-Spezial. Karriere-Tipps für starke Frauen.
2: Hallo, ich bin Henriette V. Grützner und hier ist auch unser Karriereguru Martin Werle.
0: Hallo Frau Grützner.
2: Frauen verdienen ja oft leider immer noch weniger Geld und sind tatsächlich auch immer noch seltener in Chefetagen zu finden und haben auch Sorge, Beruf und Familie überhaupt unter einen Hut zu bringen. Und das ändern wir jetzt. Herr Werle, warum ist das überhaupt noch ein Thema?
1: Na, wir sind noch in der Steinzeit hängen geblieben, was die Gleichstellung angeht. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis. Manchmal sitze ich am Tisch, wenn ein Meeting stattfindet und wenn sich jemand zu Wort meldet und sagt, dass er ein Kind bekommt. Mhm. Es gibt aber einen spannenden Unterschied. Wenn das ein Mann ist, der sich zu Wort meldet und sagt, Leute, übrigens, ich werde Vater, mhm. dann klatschen alle in die Hände, verbuchen ihn als Arbeitskraft, weil er ja jetzt Ernährer ist und er macht beruflich gerade so weiter. Wenn dasselbe eine Frau sagt, ich werde Mutter, dann denken die anderen um den Tisch heimlich, ach, sie hat sich für die Familie und gegen die Karriere entschieden. Mhm. Und manchmal ist es so wie bei einem Atomreaktor mit Restlaufzeit, man hängt sie vom Karrierenetz ab, mhm. sie bekommt dann keine wichtigen Informationen mehr, sie wird gar nicht richtig ernst genommen als Arbeitskraft. Und das finde ich ungeheuer schade, denn Familie und Beruf, das muss ich überhaupt nicht ausschließen.
2: Was haben Sie denn vielleicht für einen Tipp, wie kann ich das denn hinkriegen, Familie und Beruf als Frau unter einen Hut zu kriegen?
1: Da gehört natürlich ein Partner dazu, der mich unterstützt bei dem, was ich zu Hause zu tun habe. Es gibt eine Studie darüber, wie viele Frauen pro Woche im Haushalt arbeiten, 19 Stunden. Das heißt, es ist eine 50-Prozent-Stelle. Und wenn ich dann noch einen 100-Prozent-Job mache, das geht ja gar nicht auf. Das heißt, da brauche ich auch einen Partner, der sich mit in die Erziehung einschaltet, der mich im Haushalt unterstützt. Und ich muss auch offen über dieses Thema sprechen. Und die Traditionen, die wir haben, die stammen ja aus einer Zeit, dass Frauen entweder keine oder eine sehr schlechte Berufsausbildung hatten. Mhm. Heute sind Frauen besser ausgebildet als Männer. Das heißt, wir müssen auch in dieser Hinsicht umdenken.
2: Wer sind denn die besseren Chefs, Frauen oder Männer?
1: Frauen, weil Frauen, die haben ein paar Qualitäten, die Männer nicht haben. Zum Beispiel gehen sie empathischer mit Menschen um, mhm. lassen sich mehr auf Menschen ein. Sie können mit Sprache sehr gut umgehen. Also es gibt Studien darüber, dass Kinder in einem gewissen Alter, da haben die Mädchen einen doppelt so großen Wortschatz wie die Jungs. Das finde ich schon mal ganz bemerkenswert. Und Frauen schielen nicht so sehr auf den Status. Also bei Männern ist es wichtig, was steht auf meiner Visitenkarte, wie mhm. groß ist mein Dienstwagen. Und dafür handeln sie manchmal irrational. Während Frauen mehr auf die Sacharbeit schauen, mehr aufs Ergebnis achten.
2: Wir sind jetzt mal ganz plakativ, ja, sagen wir mal so, ein Mann strebt Karriere an, weil er macht will, vielleicht auch ein schönes, fettes Auto. Mhm. Warum wollen Frauen Karriere machen? Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Antwort. Ich bin ja auch eine Frau, mal sehen, was Sie jetzt sagen.
1: Also wenn Sie Karriere machen wollen, wenn Sie sagen, ich möchte zum Beispiel beim Radio weiter aufsteigen, dann könnte Ihre Triebfeder eben nicht sein, dass Sie irgendwas auf Ihrer Visitenkarte stehen haben wollen. Sie schütteln auch den Kopf, das mhm. habe ich mir gedacht. Sondern dass Sie sagen, ich möchte das, was ich gerne mache, Menschen unterhalten, Menschen informieren. Ich möchte da noch ein bisschen mehr Einfluss haben. Ich möchte das Programm gestalten. Ich möchte vielleicht in der Menschenführung dies oder jenes verändern und verbessern. Es sind oft sachliche Motive, dass ein Anliegen da ist, ein Wunsch da ist, eine Vision da ist. Und das kann man natürlich leichter umsetzen, wenn man in der Hierarchie etwas weiter oben steht.
2: Das kennen wahrscheinlich viele Frauen. Man sitzt in einer Runde zusammen. Ne? Es gibt ein Meeting, da sind dann ganz viele Männer. Und als Frau kommt man einfach nicht zu Wort. Woran liegt das?
1: Ganz einfacher Grund zunächst einmal. Männer sprechen wesentlich lauter als Frauen. Die ja. haben ein anderes Stimmorgan. Eine Frau meldet sich, die hört man dann kaum. Und die mangelnde Akustik wird dann auch mit mangelnder Wichtigkeit assoziiert. Ist natürlich doof. Ich habe es schon erlebt, dass Frauen bei einem Meeting einen Vorschlag einbrachten, kurz hingeschaut haben, die anderen weitergesprochen. Hm. Fünf Minuten später sagt ein Mann fast das Gleiche. <lacht> und alle und Jan, was für eine super Idee ist ja. Und da sitzt ja. die Frau und sagt, es kann doch einfach nicht wahr sein.
2: Was kann ich denn da machen?
1: Also erstens, wenn Sie in einer Runde sind mit Männern, sprechen Sie möglichst laut. Und wenn mir meine Klientinnen sagen, oh, ich kann doch nicht so schreien, dann ist es genau die richtige Lautstärke. Also wenn Sie schon meinen, es ist etwas zu laut, haben Sie gerade die richtige Lautstärke. Dann zweitens, es ist ja ein Irrtum, dass bei einem Meeting was entschieden wird. Die wirklich wichtigen Entscheidungen, die sind im Vorfeld schon eingetütet, die sind im Vorfeld schon abgestimmt. Suchen Sie sich in der Meetingrunde jemanden, können Männer oder Frauen sein, der ihren Vorschlag aufgreift. Ach, das ist, das ist richtig schlau. Ja. ja, und dann sagt er auch, das war eine tolle Idee, da möchte ich jetzt gleich mal andocken. Können wir das nicht so und so machen? Dann haben sie schon eine gewisse Aufmerksamkeit im Raum. Das heißt, sie müssen ihre Truppen hinter sich versammeln. Mhm. Das machen Männer übrigens sehr oft. Die bilden sehr starke Netzwerke. Ah. Frauen tun das weniger. Und bei Frauen, das muss ich jetzt auch sagen, weil ich so ehrlich wie möglich sein will, bei Frauen besteht natürlich auch oft eine größere Konkurrenz untereinander. Es gibt auch Studien, die das leider belegen.
2: Die sogenannte Stutenbissigkeit. Ja, die gibt es tatsächlich.
1: Und als man Menschen gefragt hat, ja. äh, wollen Sie lieber einen Mann oder eine Frau als Chef haben? Da haben viel mehr Männer gesagt, sie könnten gut mit einer Frau arbeiten als Frauen. Und da müssen auch die Frauen mal drüber nachdenken, mhm. ob sie sich gegenseitig unterstützen oder ob sie eher dazu tendieren, im Zweifel den Mann zu unterstützen. Das habe ich oft so als Assoziationen, als Verdacht im Kopf.
2: Ich würde das jetzt noch mal ganz gerne noch mal zurückkommen auf den Punkt mit dem Lautsprechen. Also wenn ich hm. jetzt in einem Meeting bin und äh, Sie als Chef äh, sch schmeißen in die Runde, wer hat eine Idee? Und ich hm. als Frau, meistens sagt man ja, na ich würde vorschlagen, wir machen das in Rot und vielleicht mit ein bisschen Blau. Hm. Das ist zu leise. ne? Man müsste wirklich sagen, also ich... Äh,
1: ja, und Sie könnten sich jetzt auch gleich Aufmerksamkeit sichern. Also wenn Sie mit dem Würde anfangen, das ist ja schon ein Konjunktiv, das ah. ist dann sprachlich nicht ganz so stark. Wenn Sie aber etwas vorweg sagen und sagen, ich glaube, ich habe da eine richtig gute Idee. Mhm. Ich glaube, können Sie sagen, damit es nicht arrogant wirkt, glaub, ich glaube, ich habe da eine richtig gute Idee. Und dann führen Sie auf, was Ihnen eingefallen ist, dann haben Sie eine hohe Aufmerksamkeit. Und dann ist die Chance wesentlich größer, dass Sie mit Ihrem Vorschlag durchkommen.
2: Sehr guter Tipp. Jetzt habe ich ja als Frau oft ein schlechtes Gewissen, Job oder Kind, ne? dieses schlechte mhm. Gewissen. Ich kenne das von meinen Kolleginnen, viele haben das. Was raten Sie denen?
1: Ich glaube, man muss im Kopf diesen Begriff Rabenmutter streichen, den es übrigens nur in der deutschen Sprache gibt. Also man hat Frauen bei uns lange den Eindruck vermittelt, entweder du bist eine gute Mutter oder du konzentrierst dich auf den Job. Ich erlebe es oft, wenn Frauen im Beruf glücklich sind, wenn die aufgehen, wenn die erfüllt sind, dann strahlen die das ja auch auf ihre Kinder ab. Und ich habe noch nie einen Mann vor mir sitzen gehabt, der dasselbe gefragt hat. Ich habe noch nie einen Mann gehabt, der gesagt hat, Mensch, was mache ich denn? Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ein Kind und ich habe einen Job. Für Männer ist es ganz normal. Und wir müssen gucken, dass wir zu dieser Normalität kommen. Und ich rate Frauen dann, dass sie sich nicht vergleichen, mit der anderen Mutter, die sich jetzt nur um die Familie kümmert, sondern eher vergleichen mit dem anderen Vater, der sich gar nicht um die Familie kümmert. Und dann der Mittelweg dazwischen, das ist der Richtige.
2: Darf ich meine weiblichen Reize einsetzen? Wofür? Um Karriere zu machen als starke Frau? Oder würden Sie sagen, nee, also das führt zu weit?
1: Das kommt darauf an, wie Sie es machen und was Sie unter weiblichen Reizen verstehen. Also ich würde als weiblichen Reiz auch verstehen, dass man charmant ist, dass man einfühlsam ist und das ist natürlich in Ordnung, dass man mal einen Spaß macht mit dem Chef. Das ist klasse, das ist gut und ich finde, man muss seine Identität ja auch nicht verschleiern. Was ich nicht machen würde, ist explizit mich als Frau zur Schau zu stellen oder gar ein Verhältnis anzufangen, auf irgendeiner Besetzungscouch zu legen. Das geht natürlich nach hinten los, weil dann werde ich nicht für meine Qualitäten befördert. Und... Es kommt ein weiterer wichtiger, oft übersehener Punkt hinzu. Die anderen um mich herum, die Kollegen und Kolleginnen, gerade die Kolleginnen, die kriegen das natürlich mit. Und die werden mir dann, wenn ich eine Position nur so ergattert habe, die werden mir das Leben so schwer wie möglich machen, sodass es vielleicht besser ist, etwas länger zu warten, etwas mehr zu arbeiten, die Position auf natürlichem Weg zu bekommen und dann bessere Startvoraussetzungen zu haben.
2: Wie kleidet sich die erfolgreiche Frau, die Karriere macht?
1: So, wie sie sich erstens wohlfühlt und so, wie es in ihrem Business und in ihrem Bereich angemessen ist. Ich würde immer schauen, was tragen die Leute in meinem Business, wie sind da Leitungsfunktionen mit Kleidung versehen und kleiner Tipp, immer eine Stufe besser tragen als die, auf der man gerade ist. Also wenn ich Abteilungsleiterin mhm. werden möchte, dann sollte ich mich schon mal wie eine Abteilungsleiterin kleiden, mhm. aber auch sonst ein bisschen wie eine Abteilungsleiterin agieren. Nicht bei jeder Sache eine Rückfrage stellen, sondern mal was anschieben, mal etwas in die Wege leiten. Und indem ich das Künftige vorwegnehme durch meine Kleidung und mein Verhalten, mache ich das Eintreffen natürlich wahrscheinlicher.
2: Was können wir Frauen denn noch von den Männern lernen?
1: Viel. Umgekehrt auch, aber Frauen können viel von Männern lernen, zum Beispiel das Netzwerken. Mhm. Also ich erlebe es oft, wenn Frauen irgendwo zu einem Seminar fahren und es ist anstrengend und es ist 19.30 Uhr, bis es vorbei ist, dann sagen die, oh, jetzt muss ich mich immer mal ordentlich erholen, ich mache jetzt noch einen Spaziergang und lege mich dann hin, dann bin ich morgen wieder fit. Ja. Sachlich ist das perfekt, aber was passiert abends an der Bar? Da sitzen ein paar Männer nebeneinander, mhm. die heben ein paar Drinks, irgendwann tauschen sie die Visitenkarten aus und wen ruft der Mann aus der einen Firma dann an, wenn ein Job frei ist? Den von der Bar. So ist es, den von der Bar, denn die Frau war ja in der Situation nicht da. Wobei, das muss ich jetzt sagen, und darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben, Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger, heißt das. Mhm. Wobei es auch wirklich schwer ist, als Frau in so einer Situation sich richtig zu verhalten. Also ich bin da in einer lockeren Atmosphäre, die reißen vielleicht irgendwelche Witze, die ich nicht lustig finde. Wie verhalte ich mich? Frauen haben es da auch nicht leicht in der Situation. Und wie verhalte ich mich? So natürlich wie möglich, hm. so natürlich wie möglich, aber ich würde mir Anzüglichkeiten und alles, was weit übers dienstlich angemessen hinausgeht, in so einer Situation auch ganz klar verbitten.
2: Herr Werle, was ist Ihr Power-Tipp für starke Frauen, damit sie Karriere machen können?
1: Ich wünsche mir, dass Frauen sich Karriere zutrauen, dass Frauen erkennen, dass Karriere nicht nur gut für sie ist, sondern auch für die Menschen, die sie führen und dass sie ihre Sorge ablegen, entweder Familie oder Beruf. Es passt beides gut zusammen.
0: Außerdem bei Karrierekick, sofort erfolgreich im Beruf.
1: Alle Gewinner haben ähnliche Angewohnheiten, die sie langfristig erfolgreich machen.
0: Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Alle Folgen gibt es exklusiv in der MehrPSR-App und auf RadioPSR.de. Karrierekick. Ein Radio PSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reck. Gespräch Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.